1: Ich begrüße Dich zu einer weiteren Folge von Carlas Welt, der Podcast. Für mein heutiges Interview bin ich im Dezember 2021 nach NRW gereist und habe in Bad Oeynhausen Mehmet Susewer besucht. Unternehmer, Gärtner, Koch und Bäcker aus Leidenschaft und ein Mann, der in seinem Leben schon viele Visionen in die Tat umgesetzt hat. Im Interview erzählt er, wie er als Kind einer typischen Gastarbeiterfamilie in Deutschland Fuß gefasst hat und wie er seine Firma Nautical Elements aufgebaut hat. Die Firma plant, baut und wartet Anlagen für die Nahrungsmittelindustrie. Im Firmennamen steckt Memets unerschütterliche Liebe zu Wasser und Schiffen, von der er ebenso erzählen wird, wie von seinem Traum von einem eigenen Segelschiff, das er in der Türkei hat bauen lassen. Mehmet berichtet aber auch, wie sich sein Leben nach seinem Herzinfarkt 2012 verändert hat und warum es ihm so wichtig ist, zu teilen und immer wieder Menschen mitzunehmen, die ihm begegnen. Wenn mir dieses Gespräch eines vor Augen geführt hat, dann ist es die Tatsache, dass man tatsächlich als Einzelner mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz und Mut und mit einem unerschütterlichen Glauben an die eigene Kraft und die persönlichen Visionen Großes vollbringen kann. Bis hin zum eigenen Windrad das nach langem Warten auf die behördliche Genehmigung nun bald auf dem Firmengelände als Teil eines Bauprojekts in Kraft genommen werden soll. Ich habe mit Mehmet über seine gastronomischen Pläne gesprochen und durfte in der Versuchsküche auf dem Firmengelände mit ihm gemeinsam kochen und backen, in Kochbüchern blättern, Tipps und Rezepte austauschen und von kulinarischen Genüssen schwärmen. Mehmet nimmt uns zu seinen kulturellen Wurzeln mit und erzählt, was er von seinem Vater gelernt hat, warum seine türkische Heimat für ihn genauso wichtig ist wie Deutschland und warum er immer versuchen wird, beide Kulturen zu verbinden. Da wir für dieses Interview, wie gesagt, vor Ort in Bad Önhausen waren, ist diesmal auch einiges an Bild- und Videomaterial entstanden. Wo du dieses finden kannst, dazu werde ich dir im Extro infos geben, also bleib bitte nach dem Interview noch einen Moment dabei. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Mehmet, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Vor allem freue ich mich auch, dass du dir Zeit hier vor Ort genommen hast. Das ist ja das allererste Mal, dass wir praktisch auf einer Podcast-Reise sind und dass ich meinen Interviewgast auch vor Ort besucht habe. Herzlich willkommen, Mehmet. Ich danke dir. Ja, Mehmet, du hast eine ganz, ganz interessante Biografie und ich kenne die mittlerweile aus unseren Gesprächen, aber ich würde dich sehr bitten, dich unseren Hörern einfach ein bisschen vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her?
2: Ja, ich heiße Mehmet Susever. Ich bin aus der Türkei ursprünglich und bin im Zentrum von Istanbul geboren und im Jahre 62. Also ich werde jetzt im neuen Jahr 60 Jahre alt. Und äh, bin dort auch zur Schule gegangen, habe eine wunderbare Kindheit verbracht, erstmal dort, bis ich äh, zehn war. Da habe ich die Grundschule besucht, am Bosporus gewohnt, habe Meeresluft geschnuppert immer in der Kindheit. Oder wir sind in die Ferien an der Ägäis gefahren. Also es war eine tolle, tolle Kindheit. Und dann kam irgendwann, dass mein Papa nicht mehr da war und diese Sachen wurden ja nicht mit uns ja besprochen. Papa ist nach Deutschland gefahren. Dann waren wir alleine, ungefähr zwei, drei Jahre lang. Und dann kam Papa zwar zum Urlaub, aber eines Tages warf sich in einem Auto und wurde nach Deutschland gefahren. <lacht> So fing diese Reise an, also die Odyssee nach Deutschland. Und äh, es war für mich natürlich erst äh, interessant, wie ein Abenteuer, kann man sagen. Aber ich wusste gar nicht, wo, wo ist Deutschland eigentlich so richtig. Ich wusste schon erdkundemäßig schon sehr viel. Nur eben, was erwartet uns? Ich habe natürlich auch meine ganzen Freunde da zurückgelassen, wo wir gespielt haben und gemacht haben, alles mögliche, Fußball oder was auch immer in der Kindheit. Ja, und dann sind wir hier eingetroffen. Ich habe erstmal natürlich wieder geguckt, was ist das für ein Land, mhm. was ist das für die Gegend? War ja krass.
1: Der Unterschied, oder? Der Unterschied
2: ja. war wirklich, ist auch gewaltig, mhm. also, muss man sagen. Allein schon, die Klimazone ist ja ganz anders und, äh, und was die ersten Kontakte war, was mich erschrocken hat, waren die großen Bananen. Des <lacht> <lacht> Weil ich kannte nur die Kleinen. <lacht> habe ich gesagt, Mutanten sind das ja. ja. Da, auch, da habe ich mich auch dran gewöhnt und es war interessant. Und dann, keine drei Tage später, musste ich in die Schule. Ja gut, dann in die Schule. Und habe natürlich kein Wort verstanden. Ne? Und die haben irgendwie gelacht, habe gesagt: Ja, lass sie mal ölen. Mhm. Ich weiß nicht, was die sagen, aber ich sage euch jetzt auch was. Und dann hat keiner verstanden. Da wie dem auch sei. Aber ich hatte Glück, dass ich eine wunderbare Lehrerin bekommen habe. Und die hat uns sehr, sehr viel, also hat sich sehr viel bemüht, nicht nur bemüht, sie hat uns wirklich in der Klasse eingebracht und. und hat sich sehr drum gekümmert um uns. Wir waren drei Kinder, drei Gastarbeiterkinder. Und äh, dann kam eine Sache noch dazu: dann haben wir in den Pausen habe ich gesehen, dass die Fußball gespielt haben. Und dann wurde ich eingeladen, auch mitzuspielen. Dann haben sie gesehen, dass ich das sehr gut kann. Und eine Woche drauf war ich schon im Verein drin. Das ging alles sehr, sehr schnell. Und äh, ich glaube, ich habe nicht mal gemerkt, wie ich die Sprache gelernt habe.
1: Wo genau habt ihr gelebt in Deutschland zuerst?
2: In Deutschland? Wir sind nach Löhne gekommen. Das ist eine kleine Stadt in äh, Ostwestfalen. Und da hat mein Papa in einer Schuhfabrik gearbeitet. Und äh, wir waren auch erst in eine Werkswohnung, eine kleine Wohnung, meine ersten Begegnungen waren also mit den Deutschen überhaupt in der Schule erstmal. Mm -hmm. und, äh, aber die ganze Gegend ist auch hier interessant, also es grenzt an Bad Hünhausen, eine Kurstadt. Und haben dann angefangen, so die Gegend zu erkunden, wo leben wir überhaupt. Es war so ja, neu und schön. Traum.
1: Aber doch ein krasser Gegensatz. Du hast das ja vorhin schon mal angedeutet. Ich meine, du kommst jetzt wirklich aus einer traumhaft schönen Heimat. Ich kenne Istanbul.
3: Ja.
1: Das ist ja nun ganz, was ganz, ganz, ganz anderes als das hier. Wie ist das als Kind oder wenn du dich erinnerst, ich habe jetzt mal so ein bisschen überschlagen, du müsstest so 12, 13 gewesen sein, wenn ich da jetzt richtig mitgerechnet habe. Wie, wie ist das als Kind hat man sowas wie Heimweh oder ähm, ist das so diese Anbindung an Landschaft, Klima und sowas eher was, was uns Erwachsene prägt?
2: In dem Moment hast du kein Heimweh, als Kind nicht. Es ist alles neu und frisch für dich und interessant. Du entdeckst jeden Tag, du hast neue Kontakte, du lernst die Sprache und... Äh, dann kam in der Schule auch zum Beispiel die deutsche Geschichte davon. Das war ja schon so detailliert, da wussten wir ja gar nicht so viel darüber. Aber äh, so Natursachen zum Beispiel Mathematik, Physik oder Biologie, Chemie, und da waren wir schon sehr weit. Auch schon hatte ich ja Grundwissen aus der Türkei mit, da hatte ich nicht die Probleme, sondern eher sprachlich gesehen so Geschichte, Erdkunde und alles, was so aber ähm, Heimweh fing erst dann an, wenn man ein bisschen älter geworden ist. Mhm. Wenn man Dann äh, haben diverse Sachen gefehlt, zum Beispiel so Situationen. Und dann kamen die Erinnerungen. Mhm. Und mit diesen Erinnerungen fängt auch so ein bisschen an, äh, dass du Heimweh kriegst. Mhm. Äh, aber du freust dich auch, dass du eine neue Kultur kennengelernt hast. Also das ist auch so. Ich sage, ich bin ein reicher Mensch. Ich habe das Glück, dass ich zwei Kulturen kennenlernen durfte. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, das muss man auch wahrnehmen, so etwas. Die deutsche Kultur kennenzulernen als Gast, sagen wir mal jetzt hier. Gut, wir haben uns entschieden, hier zu leben, dann auch, wobei meine Eltern sind ja schon längst wieder zurück, waren also die typischen Gastarbeiter. Mhm. Es war immer so nach dem Motto, Häuschen kaufen und wieder zurück. Und tatsächlich ist es auch so eingetroffen. Mhm. Und dann stand ich ja hier dann alleine.
1: Mhm. Ja, lass uns einen kleinen Schritt zurückgehen ja. äh, zu deiner Schulausbildung nochmal. Du hast dann hier den Schulabschluss gemacht ich quasi. Ich
2: habe den Schulabschluss gemacht. Und interessant war ja auch, ich musste mehr Schule machen als die anderen. Ich habe ja auch parallel immer nachmittags die türkische Schule besucht. Ah. Mhm. Parallel dazu. Ich habe also den gleichen Abschluss Türkischen auch gemacht.
1: Ah, das wollten deine Eltern so? Oder? Nein,
2: es wurde von der Schule so angeboten. Ah,
1: okay. Mhm. Also
2: vom, es war ein Abkommen vom Kultusminister und äh, es war eine freiwillige Sache. Ich habe es aber gerne gemacht. Wir haben eine, eine, einen tollen Lehrer gekriegt, auch aus der Türkei direkt. Der wurde auch sehr gut in der Schule angenommen hat. Mhm. Er saß dann mit in der Gemeinschaft und, und hat sich sehr bemüht. hat mit uns äh, Zeitungen gelesen oder wir haben Religionsunterricht gehabt. Aber ich habe parallel dazu die deutsche Religions, äh, den Unterricht nicht abgewählt. Äh, ich habe das bewusst mitgemacht, den Religionsunterricht, um auch mehr zu erfahren.
3: Mhm.
2: Und äh, auch das hat mir Spaß gemacht. So um mein Umfeld zu verstehen, überhaupt, wie ticken die mhm. eigentlich. Das, mhm. das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, erst wenn du, sagen wir mal, in die Kultur eintauchst, so richtig, dann verstehst du die Menschen ja dann auch. Und da fängt dann die richtige Kommunikation dann an. Letztendlich, ja, das ist Integration quasi meinerseits. Mhm. Und äh, in der Jugend. Wie gesagt, ist alles sehr schnell gegangen, ist schnelllebig. Dann hast du Freunde gekriegt, hast du hübsche Mädchen kennengelernt mhm. und habe mein erstes Mofa mhm. gehabt. Wir waren so eine kleine Mofa-Gang auch und, und und und. Naja, dann habe ich beschlossen, ja irgendwann äh, erst einen Beruf zu lernen und habe einen technischen Beruf gelernt. Und dann habe ich gesagt, ich mache dann weiter. Die Berufsaufbauschulen, die habe ich dann weiter besucht. Und äh, bin letztendlich äh, in der Lebensmittelindustrie gelandet.
1: Mhm. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ich
2: habe, äh, was viele Jungs damals geträumt haben, ich habe in eine Automechanikerwerkstatt gelernt, habe aber gesehen, dass das nichts für mich war, mhm. habe aber trotzdem meine Ausbildung abgeschlossen. Ich war eine der Besten in äh, Nordrhein-Westfalen. Und äh, in meiner Firma sowieso war ich der beste Lehrling. Und äh, danach habe ich aber gesagt, gelernt ist gelernt, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Aber es war kein Fehler, das mhm. durchzustehen, diese Ausbildung. Weil ich kann auch heute jedem raten, ich sage, macht eine Ausbildung, egal was, aber schließt das ab. Mhm. Weil äh, es hilft euch unheimlich. Es ist eine Stufe der Karriereleiter, mhm. sagen wir mal so. Das ist die erste Stufe. Und äh, hat mir technisches Verständnis mitgebracht, was mich heute noch in meinem Beruf begleitet, sozusagen. Mhm. Das waren ja die Grundwissen. So, und, und äh, habe ich auch nicht bereut. Aber mhm. was man lernt und was man macht, das sind zwei paar Schuhe. Man kann ja so viele Sachen mhm. machen. Heute stehen mir die Türen offen, das ist also so. Aber das dazu so, das zum Werdegang einfach. Und dann ging es ja los in der Lebensmittelindustrie von Schweden bis für Großkonzerne unterwegs gewesen.
1: Und, und was hast du da genau gemacht? Was war das für eine Firma, für die du da gearbeitet das hast?
2: War die, das war eine schwedische, das war die Alfa Laval. Und da habe ich eine sehr, sehr gute interne Ausbildung nochmal genossen mhm. und bin dann als Servicetechniker, durch Deutschland gezogen quasi, habe die Kunden betreut. Das war mehr dann äh, Milch oder Wein oder oder was auch immer, alles, mhm. was mit Equipment zu tun hatte, was in Lebensmitteln. Also
1: Lebensmitteltechnik quasi, genau, die dahinterstehende Technik. Technik genau. okay. Ich mhm.
2: habe sie dann begleitet, repariert, gewartet, gemacht, mhm. getan. Mhm. Mhm. Und so äh, ist das im Grunde entstanden. Und ich habe gesehen, dass ich sehr viel Spaß daran habe, weil es was mit Lebensmitteln auch zu tun hatte. Und mein Papa war ja, hat mich da so ein bisschen infiziert, Damit äh, er hat mit Begeisterung gekocht mhm. zu Hause, nicht Mama, mein mhm. Papa hat das gemacht. Papa hat Kräuter gesammelt, alles. Und äh, der hat seinen Garten gehabt und äh, dann äh, interessant war, als die dann weggegangen sind, die Familie.
1: Wann war das, wie alt warst du, als die Familie zurückgegangen ist? Ich war 18. 18, okay noch sehr jung, ne, dann Richtig. Um, ja.
2: mit 18 äh, hat die Familie, aber das war hat mir mein Papa dazu geraten. Ich, ja, ich wusste nicht, ob ich mitgehen sollte oder nicht. Und dann habe ich äh, Papa gefragt. Er hat mir natürlich einen weisen Rat gegeben und da sagte er, du hast jetzt alles hier gelernt, du hast alles abgeschlossen. Jetzt musst du nicht noch mal neu anfangen, wenn mhm. du runterkommst. Mhm. Also runter meine ich in der Türkei. In der
1: Türkei, ja. ja. ja.
2: Und äh, habe ich gesagt, ja, Papa, aber sagte, du kannst jederzeit da äh, kommen. Du weißt es ja. Ja, habe ich gesagt, ich versuche das. Und ich hatte äh, natürlich so zwei Tassen, einen Teller, so ungefähr. Mhm. <lacht> äh, Nackte Wohnung. Äh, aber äh, es ist dann gegangen, sozusagen. Bis mhm. Dann habe ich dann auch äh, selbst Essen machen müssen und alles. Und hat natürlich auch sehr viel gegeben, sagen wir mal, an Erfahrung. Mhm. Und da habe ich eben äh, die Beziehung zum Essen entwickelt. Mhm. Auch. Ich glaube, das hat was auch mit meinem Papa zu tun mhm. und Genetik auch so.
3: Mhm, ne? mhm.
2: Und äh, dann kam nachher später der Beruf dazu, also mit Lebensmitteln. Und äh, da habe ich noch mehr Spaß dran gehabt. Und dann bin ich in die Milchbranche noch weiter tiefer reingerutscht. Und so im Dessertbereich, mhm. wobei mich Käse mehr interessiert hat, aber irgendwie äh, war das noch nicht so weit. Aber, ähm,
1: aber wir reden immer von der Technik, die praktisch dahinter ist, von Maschinen, maschineller Herstellung von, von Desserts, Abfüllungen und solchen Sachen. Mhm.
2: Abfüllung, Herstellung, Verarbeitung, Pasteurisierung. Mhm. Wir haben es mhm. komplett von A bis Z begleitet. Und dann kam es ja so, das war aber nie vergessen. Im Jahre 1990 waren die Konzerne, haben beschlossen, sich zu fusionieren. Zwei Konzerne. Und dann war ja diese Ära, wo man die Leute outgesourced hat und äh, wieder zurückgemietet hat. Mhm. Und ich war eigentlich mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden, weil wir wurden ja nicht gefragt. Mhm. und wir sind ja nicht äh, eine Handelsfahrer als Mensch, wir sind ja Techniker, Leute, die das Geld verdient haben im Grunde und wir werden dann einfach so abgegeben und wieder zurückgemietet Da ja. habe ich gesagt, nein, damit bin ich nicht einverstanden, habe so ein paar schlaflose Nächte gehabt und da habe ich äh, gesagt, ich gründe meine eigene Firma, wie auch immer da ganz klar kleine... Wie alt warst du da? Oh, ich war da das war 90, jetzt rechnen wir mal äh, zurück, das sind 10, das sind 30 Jahre jetzt her, mhm. also ich war um die 30. Mhm. Eigentlich ein schönes Alter, um mhm. also die Selbstständigkeit mhm. ja, zu machen, ja. absolut. Und äh, dann äh, nach einem Ruck habe ich mich getraut, habe äh, einige Kunden angesprochen, ob sie mich beauftragen würden, wenn ich mich selbstständig machen würde mit einer kleinen Firma, mit Wartungsarbeiten. Mhm. Das wurde sehr gern gesehen und hatte sofort natürlich auch wieder Arbeit im Anschluss. Und da habe ich es gewagt, dann 1991 meine Selbstständigkeit zu machen.
1: Und als was hast du dich dann selbstständig gemacht? Was war die genaue Bezeichnung?
2: Ich habe das als einen Servicebetrieb gesehen und äh, haben quasi nur Wartungsarbeiten angeboten. Mhm
0: weil äh, ich mich
2: überhaupt an die großen Sachen, ja auch nicht rangetraut habe. Ich war ja eine kleine, kleine Bruder, kleines Mikrofirma. Mhm. Ja. Und äh, da hat das seinen Lauf genommen und das ist dann gewachsen. Mhm. Mit der Zeit und diese Wie, Hattest
1: du Mitarbeiter am Anfang? Oder? Ja, gar nicht, gar, gar nicht. nicht. Ich ich hast du das alleine
2: gemacht? Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, weil äh, ich hatte den Ehrgeiz ja so... Ich wollte daraus was machen mhm. und ich habe wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ich hatte auch Ideen und auf einmal hatte ich auch gar keine Angst mehr. Diese schlaflosen Nächte haben sich gelegt dann auch und, und der Kunde war auch sehr hilfreich. Der hat voll hinter mir gestanden auch und hat uns erkannte mich auch von meiner vorherigen Tätigkeit mhm. nur eben, dass ich jetzt selbst abgerechnet habe mhm. mit ihm. Und dann äh, kam es so weit, dass also ich habe festgestellt, dass diese Entscheidung keine Fehlentscheidung war. Es ist so, dass die nach der Fusion tatsächlich alle Leute irgendwo eine neue Gesellschaft abgegeben haben und die Leute waren gänzlich unzufrieden und äh, aber war froh, dass ich das gemacht habe. Mhm. Dann, auch. Und dann habe ich noch einmal tief Luft geholt und das gab noch mal einen Schwung. Und äh, dann forderten die Kunden natürlich auch noch, mehr. Kannst du das noch mitmachen? Kannst du das noch mitmachen? Kannst du das noch mitmachen? Ich habe gesagt, ja. Wieder eine schlaflose Nacht. Wie schaffst du das? Aber mhm. das hat ja wieder so einen Schub gegeben. Mhm. Und dann habe ich es geschafft. Und dann habe ich angefangen, Leute zu suchen. Und dann ja ist daraus heute eine Firma geworden, 30 Jahre auf den Beinen. Mhm. Und äh, sehr angesehen, gut bekannt, wir werden gerne weiterempfohlen, also irgendwo ist man auch ja stolz auf.
1: Ja gut, und das hört sich jetzt so an, irgendwie wenn man das jetzt nur in Worten hört, äh, hört sich das so banal an. Wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen? Genau,
2: inzwischen, wir waren dieses Jahr knapp 48 Leute. Wir mhm. haben natürlich auch welche äh, Firmen, sagen wir mal selbst, welche geliehen, mhm. weil es nicht mehr geht, aber wir leiden da, nochmal kurz am Rande erwähnt. Sehr an Fachkräftemangel auch, mhm. weil äh, wir wissen teilweise nicht, wie wir es machen sollen. Mhm. Irgendwie geht das, aber mhm. irgendwie ist auch keine Lösung auf Dauer. Und äh, es ist nicht einmal unser Ziel, so einfach zu wachsen. Nein, wir sind immer gesund gewachsen, langsam gewachsen, aber stetig gewachsen.
1: Ja, und, und ihr seid in der Branche mittlerweile ganz groß ne, und sehr gefragt und äh, habt mehr Aufträge, als ihr eigentlich abarbeiten könnt. Ne? Ja, ja,
2: wir arbeiten auch mittlerweile auch für meinen ehemaligen Arbeitgeber Ach, ja. und sehr gerne <lacht> für beauftragen ne? ja. und äh, wir sind, wie soll ich das sagen, schlagkräftig organisiert, kurze Entscheidungen, wir machen es einfach. Mhm, mh. Und wenn die so groß sind, sind die ja so träge. Mhm. Und wir sind heute in der Lage, doch eine komplette Molkerei zu bauen. Also genau. Ihr
1: baut inzwischen auch selber Maschinen für Molkereien ja, und
2: das sind eigene Entwicklungen dann auch. Und äh, habt
1: eine Fertigungshalle. Du hast. Wir sind hier auf einem riesigen Firmengelände zu Gast. Ja. Das heißt also, ich will das nur ins richtige Licht drücken, ne? weil das ja, hört sich so an, ich habe mich selbstständig gemacht und habe das halt ab Tag und Nacht gearbeitet. Man muss schon auch deutlich machen, was daraus geworden ist. Ne? Das ist ja schon gar nicht so selbstverständlich. Ist was
2: daraus geworden, also ich ist auch so, dass äh, ich auch über die Zeit nachgedacht habe, was nach mir ist. Mhm. Weil ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich ja nächstes Jahr 60 werde, was natürlich gefeiert wird. Mhm. Ne? Und, und äh, gut, wir sind ja ländlich hier, man muss dann einen ausgeben. Mhm. Ist so. Und äh, ich habe auch für den Nachwuchs gesorgt, der die Firma weiterleitet nachher. Und bin froh, dass wir einen sozialen Weg gefunden haben, um diese Firma abzugeben. Mhm. Und er ist zufrieden, wir sind zufrieden. Und werde ihn natürlich noch weiter begleiten, mhm. wenn er es möchte. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich habe nur ja noch fünf Jahre. Mhm. Aber äh, was sind fünf Jahre? Wenn ich so zurückblicke, wie die 30 Jahre rumgegangen sind, ja. dann äh, ist vieles passiert. Mhm. Aber äh, wo ist die Zeit geblieben? Mhm. Das mhm. ist einfach so. Und, und äh, wir haben dieses Jahr interessanterweise trotz der Pandemie einen enormen Zuwachs gehabt. Wurde mehr gegessen oder ich weiß es nicht, es wurde investiert mhm. ohne Ende. Mhm. Und wir haben natürlich davon profitiert. Und, und äh, ich hoffe trotzdem, dass diese Pandemie vorbei ist und dass wir wieder auf Normalität zurückkehren. Mhm. Weil es zählt doch anderen. Kräfte.
1: Natürlich, das ja, ist auch ein ganz anderes Arbeiten ne? unter ja, diesen gut, Umständen. Ja. Äh,
2: wir sind ja oft an der Front, wir haben immer Kontakte, aber toi toi, es ist ja gut gegangen mhm. und äh, hoffe auch, dass weiterhin nichts passiert, dass es so bleibt.
1: Genau. Jetzt würde ich ganz gerne, weil ähm, es ist ganz gut, wenn wir hier nochmal gucken, denn du machst ja viele andere Projekte auch noch auf. Die werden wir jetzt gleich zu sprechen kommen, bevor wir das tun, weil du so schön jetzt deine Biografie und deinen beruflichen Werdegang gezeichnet hast. Ne? Das ist sozusagen ein Strang in deinem Leben. Wenn du nur auf diesen Strang zurückguckst und wenn ich dich heute fragen würde, ähm, geh mal zurück zu deinem 18-jährigen Ich. Zu dem Mehmet, der da 18 war, die Eltern sind in die Türkei zurückgegangen. Was würdest du dem sagen heute? Bist mein du, also ein bisschen zielt die Frage natürlich auch darauf ab, bist du stolz, was der gemacht hat?
2: Ja, ich bin stolz. Er hat mir ja, diesen Rat ja gegeben, da so sagt er, dass ich hierbleiben soll und weitermachen soll, dass ich nicht von null anfangen soll. Mhm. Und ich habe ja darauf aufgebaut und äh, ich glaube eher, dass dieses Alleinsein mir den Ehrgeiz gegeben hat, auch noch besser auf den Beinen zu stehen letztendlich.
1: Ja, die Frage zieht auch ein ja. bisschen darauf ab, ob du stolz auf dich bist, auf das, was du da aufgebaut hast.
2: Ja, irgendwo schon, habe ich auch erwähnt. Ich bin stolz. Sicherlich habe ich auch Fehler gemacht, auf jeden Fall, aber wenn ich sehe, wie viele Leute wir hier von Leben jetzt und gemeinsam erwirtschaften machen, tun, schon eine schöne Sache geworden. Also es mhm. ist so, vor allem sicher, wir sind zwar klein, aber fein. Wir haben keine Schulden, wir haben gut gewirtschaftet. Wir haben, äh, wir haben die soziale Ader entwickelt, die wir sowieso schon hatten. Das war ja ausgeprägt. Äh, wir haben großzügig gespendet, wir sponsern mhm. äh, Vereine. Letzte zum Beispiel Mädchen-Fußballmannschaft habe mm. ich gerne gemacht. Mm -hmm. Und die haben damit auch immer gewonnen. Mm -hmm. ja. <lacht> so dass ich jetzt äh, öfter sponsern soll. Ja,
1: die richtigen ich, Vereine, gemacht. Ja, Mädchen, aber ja. ich hatte
2: schon äh, ja, dass die Mädchen auch gesponsert werden. Wenn ja, ja, das, das meine ich wollen, ja. Du musst die richtigen auch, Vereine
1: sponsern. Genau, richtig, die Mädels, jawohl. Genau.
2: Also, äh, ich denke, dass wir da richtig liegen, auch etwas zurückzugeben, mhm. auch von dem, was wir erwirtschaften, das ist ganz, ganz wichtig. Wir halten auch vor der Tür die Natur sauber, wir achten darauf, also wir schreiben zwar eine Umweltpolitik, das macht jede Firma, aber wir erleben das auch mhm. sozusagen und äh, sogar kleine Vögel finden immer regelmäßig Futter bei uns.
1: Genau, da seid ihr, das hast du mir gezeigt, ums Firmengelände herum, das die dabei die Vögel zu füttern und das spielt, äh, das finde ich so faszinierend, auch in dem, was ich jetzt hier so im Gespräch mit ja. dir erlebt habe und vor Ort, dass du, die die Wichtigkeit, einen Vogel oder eine Katze zu füttern, um das Firmengelände herum, die ist aus meiner Sicht genauso groß wie die, dass die Maschinen alle richtig laufen ja, und äh, die Mannschaft pünktlich da ist. Das ist, ne? das ist sehr faszinierend. Wort, ja.
2: Hier soll sich jeder wohlfühlen. Ja. <lacht> Nicht, ja. nicht nur die Mitarbeiter, ja. sondern auch äh, die kleinen Vögelchen. auch. ist so. Ich sag, kann es jedem empfehlen und raten, auch guckt um euch, räumt da auf mhm. und, und schützt die Umwelt. Im eigenen Umfeld. Ne? Nicht ja. nur schreiben, auch handeln ja. und leben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und, und äh, so sind wir dann auch angefangen, über die Jahre, um uns, also die neuen Projekte so zu entwickeln, auch in die Richtung dann mhm. auch. Zum Beispiel auch eine Sache, als dann die erneuerbaren Energien kamen, zum mhm. Beispiel aufkam. So. Und da habe ich mich unheimlich viel mit beschäftigt und habe dann auch äh, angefangen, Strom zu erzeugen. Erstmal mit Photovoltaik haben wir investiert. Und ich war auch hier in der Gegend bei uns der Erste, der auf seinem Firmengelände ein Windrad aufgestellt hat.
1: Da komme ich nachher noch ja. mal drauf zu sprechen. Genau. Ich möchte aber noch ein Stück zurück vorher, denn ich würde gerne wieder ähm, auf deine Heimat, du hast zwei Heimaten, die Heimat hier ist genauso deine Heimat inzwischen wie die Türkei, aber deine, ähm, sagen wir, deine Herkunft, äh, das Land, aus dem du kommst, zu sprechen kommen, denn du hast nie die Anbindung dorthin verloren. Also du hast das, was dein Vater gesagt hat, du kannst jederzeit kommen, du, bist, äh, du lebst in zwei Welten. Das hast du auch wirklich getan. Ich habe dich auf Instagram gestern als Weltenbummler bezeichnet und ein bisschen bist du das auch. Ähm, du hast dann irgendwann, also bist oft in die Heimat gereist, du warst viel in der Türkei unterwegs. Irgendwann kam dann die Idee, ein Segelboot zu bauen. Und das klingt jetzt wieder, ne, wenn man das so sagt, dann haben die Leute vielleicht so einen kleinen Pott vor Augen, aber was du da gemacht hast, war ja eine ganz andere Nummer. Ne? Kannst du das mal ein bisschen erzählen? Wie kam es dazu? Und ähm, was ist daraus geworden?
2: Was ist daraus geworden? Genau. Das war ja so, äh, ich war ja schon immer mit Wasser infiziert. Also immer am Meer, auch meine Kindheit war ja dort. Und äh, habe immer den Wunsch gehabt, segeln zu wollen. Und dann äh, habe ich hier auch meinen Segelschein angefangen. Das habe ich auch gemacht, habe Leute kennengelernt und dann war auch der Wunsch, in der Türkei, in der Ägäis oder im Mittelmeer mit einem Boot zu segeln und das auch touristisch anzubieten. Das waren so meine ersten Schritte in diese Richtung und dann äh, haben wir ein Segelboot gebaut. Das war ja auch kein kleines Ding.
1: Erzähl mal, was war das?
2: Ja. Das war ein Holzschiff, vom Material interessant, aber war sehr arbeitsintensiv <lacht> und äh, hat aber tiefe, tiefe Eindrücke in mir hinterlassen im Grunde. Ich habe sehr tolle Leute kennengelernt.
1: Aber das war eine große Yacht. Ne? Das war eine das große
2: Yacht, war... das war eine große Aufgabe, aber wir haben es ja geschafft, letztendlich.
1: Wie lang ist die gewesen? Wie groß, groß ist das Schiff, das wir uns 17, das vorstellen?
2: 17 Meter knapp und äh, sehr gut ausgerüstet. Nur es ist äh, irgendwann, also ich habe keinen Scheu, das auszusprechen, die Idee war toll, mhm. es war alles sehr gut organisiert, nur es ist gescheitert an der Entfernung sozusagen. Mhm. Ich konnte nicht äh, an beiden Orten gleichzeitig sein.
1: Mhm. Das heißt, deine grundsätzliche Idee war, dieses wunderschöne Schiff, ja. ich habe Bilder gesehen, äh, zu bauen. und ähm
2: Aber das ist ja, war nicht schlimm, das war ja kein... Äh Sagen wir mal, Grund, um es aufzugeben, diese Sache.
1: Ja, lass mich noch mal ganz kurz, also es ist ja eine riesige Investition, die du da auch getätigt hast. Ne? Das, das, ist ja, das ist ja nicht ja. aus der Portokasse mit, mit 130 Nein. Euro erledigt, Nein. sondern das ist schon eine riesige Investition. Und da waren wie viele Gästezimmer drauf auf dem, auf dem da Schiff? Waren fünf
2: Doppelkabinen, gut ausgestattet. Und die
1: Idee war quasi, dass Touristen dann dort äh, das Schiff mieten und ähm, ich glaube, das war auch als Tauchbasis ausgestattet. Das war ne? als Tauchbasis
2: ausgestattet und Dazu war die Idee auch, dass wir viel vom Land zeigen wollten, auch die Kultur nahebringen und auch zum Beispiel Trekkingräder angeboten haben. Und da ist dann eben der schöne Name Celltrack entstanden, dass die Segeln irgendwo anlegen und äh, die Gegend erkunden. Leute kennenlernen und wieder zurück zum Schiff und dann eben in die nächste
1: Station. Und war da deine Idee auch zu sagen, ich zeige mal den Deutschen, denn du hast die Reisen hier ja in Deutschland angeboten, meine Heimat oder wie wunderschön die Türkei ist, war das auch ein Gedanke dahinter? Ja,
2: das ist ja so. Wir sind ja angefangen zum Beispiel äh, zu erzählen, dass ich nach Deutschland kam und Eindrücke gesammelt habe. Klar, nur habe festgestellt, dass aber die Deutschen meine Heimat auch nicht richtig gekannt haben. Mhm. Und das war mir gegenüber meine Bedingung, den Leuten also das zu zeigen, damit mhm. wir uns besser verstehen letztendlich. Mhm. Weil über Reisen, Essen und überhaupt äh, versteht man sich ja viel besser mhm. letztendlich nachher. Das ist ja eine Art Kommunikation. Mhm. Und äh, das war die Hauptidee im Grunde, dass man Völker näher bringt, mhm. die beiden. Mhm. Und äh, du kriegst ja hier, was ich damals gemerkt habe, nur einen Bruchteil davon mit. Wie sieht es dort unten aus? Und in den 70er Jahren war es ja mit den Reisen ja noch nicht so. Und das ist erst ja nachher entstanden letztendlich. Aber äh, unsere Reisen waren ja sehr kreativ. Es waren ja keine... Hotelreisen, wo die Leute jetzt nur die Zeit im Hotel verbracht haben, sondern wir sind wirklich durch die Landschaft gereist und wollten die wahre Türkei zeigen, letztendlich. Mit allen Macken und Schönheiten. Mhm. Und äh, Aber wie gesagt, äh, das ist eine Phase gelaufen, aber ich war nachher so müde und so äh, angestrengt, weil die Entfernung hat sehr viel geschlaucht, sagen wir mal. Mhm sodass ich beschlossen habe, das Schiff zu verkaufen. Mhm. Und äh, haben aber nie den Anschluss zum Wassersport äh, verloren. Haben dann in
0: Bad Oeynhausen
2: im Jahre 2001 ein Geschäft eröffnet mit äh, einer Segelschule, mit Zubehör, mit Ausstattung, mit allem drum und dran. Und hat natürlich nicht lange auf sie warten lassen. Dann habe ich hier ein Schiff gekauft. Mhm. Weil ohne Schiff war man <lacht> ja nackt. <lacht> ja, ich hatte so das Gefühl. Ja. Und ja, dann habe ich meine Josefine gekauft. So hieß das Schiff. Und dann äh, es ist es eine Zeit lang gegangen. Wir waren auf allen Messen als große Händler tätig. Und haben auch präsentiert, verkauft, auch Geld verdient natürlich. Dann kam Internet. Das Internet hat die ganze Landschaft verändert. Mhm. Die Leute meinten jetzt, ja, sie könnten alles im Internet erfahren und erreichen. Und so ist das angefangen immer, dass wir nur noch die Ausstellung hier waren und nur die Beratung gemacht haben und gekauft wurde woanders. Mhm. Angeblich auch billiger, aber das wollen wir ja nicht hier diskutieren. Das soll ja jeder selbst wissen, mhm. wo er kauft und was er macht. Und dann musste ich natürlich als Kaufmann die Handbremse ziehen. Mhm. Ist auch vernünftig. Man muss ja auch nicht nur seine Gedanken haben, auch man muss auch ein Kaufmann sein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt ein Ende mit Würde. Und dann gibt es das nicht mehr. Und haben uns danach nur noch auf unser Kerngeschäft. Mhm. Also Lebensmitteltechnik, was ja nie.
1: Genau, das ist ja immer, die anderen sind immer ja immer parallel, parallel gelaufen. Gelaufen. Das genau. immer ja.
2: gelaufen. Das ist immer gelaufen, das ist immer gelaufen und dann haben wir uns davon getrennt und haben gesagt, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft und dabei ist es dann noch geblieben.
1: Mhm. Ja und dann hattest du persönlich gesundheitlichen Rückschlag irgendwann, richtig?
2: Ja, das war 2012, war nicht eine schöne Sache und ich musste schnellstens ins Krankenhaus. Ich habe einen schweren Herzinfarkt bekommen mhm. und äh, habe aber Glück gehabt. Mhm. Muss man ja sagen. Mhm. Ja, viele überleben sowas nicht. Aber ich hatte Glück. Und dann ist es ja so, dass der Film doch einmal läuft durch deinen ganzen Kopf und durch die Zeit. Und der Film spult sich auf und ab. Und dann nimmst du das als eine zweite Chance wahr und sagst, so, ich habe jetzt eine Warnung bekommen und was muss ich da ändern? Es hat sich viel verändert. Ich habe ja vorher auch nicht schlecht gelebt, kann ich nicht sagen, aber es war sehr stressig. Mhm. Vielleicht wollte ich auch die Welt retten, vielleicht wollte ich es auch jedem recht machen.
3: Mhm.
2: Und äh, ich habe auch psychologische Beratung in Anspruch genommen. Habe festgestellt, dass es toll ist, wenn man erzählen darf und wenn einer zuhört. Mhm. Und deswegen habe ich heute auch eine Sache entwickelt, sagen wir so eine Begabung auf zuzuhören. Einfach nichts sagen und einfach nur hören. Mhm. Lass die Leute erzählen und das tut gut. Das tut mhm. einfach gut. Naja, wie dem auch sei das. Äh, habe ich gut überstanden. Ich habe danach äh, sehr viel Sport gemacht wieder und, und äh, habe wieder Freude entwickelt am Leben. Mhm. Also ich habe wieder zu mir gefunden. Es ist alles heute organisch okay. Ich habe äh, zwar Nachsorgetermine, aber ich kann damit alt werden. Mhm. So. Mhm. Und äh, noch gebe ich ja nicht auf. <lacht> wieder weiter. Ja. Ne? Aber äh, daraus habe ich gesagt, äh, weil wir auch mit Lebensmitteln zu tun hatten und ich bin auch in vielen Industrien rumgekommen, auf Deutsch gesagt, habe viel gesehen. Und, und du bist
1: selber ein leidenschaftlicher Koch, ein leidenschaftlicher richtig. Hobbykoch auch. auch ne? Aber das damals schon ja.
2: differenziert ist auch das, was wir da bauen und das, was ich esse, sind zwei Welten, mhm. das sind zwei verschiedene Sachen. Und, und da ich eben sehr viel. Einblick hatte in die Industrie, habe ich gesagt, die Leute müssen gesünder essen im Grunde. Mhm. Und ich mache die Industrie jetzt nicht schlecht, das nicht. Die Bevölkerung muss ja ernährt werden, wie auch immer. Aber jeder kann ja die Augen öffnen und ein bisschen schauen und, und sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und äh, da kamen die Gene wieder von meinem Papa hoch, Garten Küche, kochen, experimentieren. Und, äh, und dazu kam jetzt aber der Umstand auch, dass wir als Nachbargrundstück eine Gärtnerei hatten. Mhm. Und äh, ich habe sehr guten Kontakt zu diesem Menschen gehabt, zu dem Gärtner, der leider verstorben ist früh. Und dann habe ich der Familie auch geholfen. Und äh, danach hat mir die Familie diese Grundstücke angeboten, zum Kaufen sozusagen, mhm. diese Gärtnerei. Was ich dann noch gemacht habe.
3: Mhm.
2: Und äh, habe aber gesagt, es ist eigentlich schade, äh, das untergehen zu lassen. Im Grunde genommen hängt ja auch eine Tradition daran an dieser Gärtnerei auch. Und da kam mir die Idee, das mit der Gärtnerei und Essen, daraus ein Projekt zu machen und das Ganze zu verbinden, und äh, da stand ein altes Gewächshaus auf dem Grundstück. Mhm. Und da habe ich dann drinnen gestanden, habe ich geguckt. Du bist zwar alt, aber mit dich kann man ja neu bauen, sozusagen mhm. das mhm. Gewächshaus. Und dann äh, kam die Idee, dass in einem modernen Gewächshaus, was ja auch entstehen soll, auch äh, gegessen werden darf. Also eine Gastronomie, so eine Art daraus zu entwickeln.
1: Das heißt, du hast überlegt, ähm, ein, ein Projekt zu machen. Das ist ja sozusagen jetzt noch in der Zukunft, aber was du ja erstmal gemacht hast, du hast um das Firmengrundstück herum ja. Gärten angelegt. Ja. Richtig? Ja. Und auch, ne, wir waren ja gestern in deiner Gastroküche, also praktisch eine Versuchsküche, eine kleine professionelle Versuchsküche aufgebaut. Ähm, was ist da der Gedanke dahinter?
2: Gut, das ist ja, der Gedanke ist hochgekommen. Garten anzulegen und die eigene Erfahrung zu machen erst. Natürlich wächst da was. Du brauchst nicht viel machen, das wächst. Mhm. Und äh, wir mussten ja auch nicht erwerbsmäßig davon leben oder wie auch immer. Wir wollten ja unsere Erfahrung machen. Und dann haben wir festgestellt, äh, dass man ja sehr viel wieder mit alten Methoden auch konservieren kann und machen kann oder neue Soßen entwickeln kann. Und ich habe ja hier auch äh, Geräte zur Verfügung raucht, zumal die ich auch beruflich genutzt hatte. Mhm. Und äh, die musste irgendwo dann aufgebaut werden. somit habe ich eine Gartenküche aufgebaut. Mhm. Der ist dann in der Einrichtung äh, gut. Mhm. Das ist keine Profiküche. Richtig, ja, aber es ist schon aber, mit,
1: mit professioneller Gastronomie ja, es, äh, ausgestattet. Ja, es, genau,
2: das ja. ist so eine tolle Edelstahlküche. Und so äh, entwickeln wir zum Beispiel äh, Soßen, Marmeladen und, und äh, ich kenne ja auch sehr viel im Umfeld ja auch zum Beispiel, äh, wo wir nach neuen Aromen suchen zum mm -hmm. Beispiel. Und mm -hmm. auch in meinen jetzigen Reisen auch äh, immer nach neuen Gewürzen gucke oder Zubereitungsmethoden. Und, und da ist ja mein Interesse eigentlich noch größer geworden am, am Essen und und. Da war auch der Versuch, oder auch heute noch der Wunsch, die türkische und die deutsche Küche so zu fusionieren, mhm. mehr oder weniger auf dem Teller. Und äh, oft kommen da sehr interessante Sachen dabei raus, oder? Nicht nur die deutsche und die türkische, sondern überhaupt die mediterrane und die deutsche. Und die Re Leute reisen ja auch mittlerweile auch sehr viel. Mhm. Und Aber äh, die wollen das auch wieder hier kochen, nachkochen. Und da habe ich gesagt, guck mal, wir haben ja eine frische, wir haben eine Kräuterecke und wir haben eine Küche. Und dieses muss man jetzt unter einem Dach verbinden halt und mhm. sagen, okay, heute machen wir zusammen mit unseren frischen Kräutern dieses Gericht. Mhm. Da können ja Leute kommen, da können Köche kommen, sind alle herzlich eingeladen nachher natürlich. Oder äh, referieren, erzählen über, wir haben ja mittlerweile in der Bevölkerung ja äh, vegane Menschen, vegetarische Menschen, Menschen mit Allergien, Menschen mit Unverträglichkeiten. Und ich denke, dass man viel besser in diesen Räumlichkeiten noch sprechen kann, über diese Sachen dann auch.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, möchtest du das, was wir gestern so im Kleinen gemacht haben, wir haben in dieser Gastrohrküche zusammen gekocht ein bisschen, ja. wir haben eingekocht, ja. wir haben Brot gebacken gemeinsam, ähm, wir haben Rezepte ausgetauscht, Ideen ausgetauscht. Wenn ich dich richtig verstehe, ist, es, ist das das, was du später im Großen in diesem Gewächshausprojekt dann machen möchtest, dass man, ja so wie du sagst, eben gemeinsam kocht, dass es Kochkurse gibt, dass es Menschen gibt, die über Essen sprechen. Genau. Ja, okay, verstehe. Genau,
2: für mich geht ja die Integration ja weiter, letztendlich. Wir kriegen ja neue Menschen da dazu. Und äh, Essen ist ein wichtiger Bestandteil der Integration. Kochen, fremde Küchen kennenlernen. Und äh, Essen ist Kommunikation, Essen ist Freude, Essen macht satt, das mhm. ist einfach so. Mhm. Und, und äh, da wollte ich eigentlich die Leute irgendwo doch zusammenbringen. Wir sind hier zum Beispiel in einem Industriegebiet angesiedelt. Und äh, eine meiner Anliegen ist auch zum Beispiel, dass wir hier keinerlei Versorgung haben im Industriegebiet. Und dass wir eine schöne Bäckerei ansiedeln, die noch auf ihr Handwerk gesund mhm. Und äh, nicht einfach eine Filiale, sondern dass wir gutes Brot bekommen, dass wir gutes Essen bekommen. Und äh, ich denke, dass viele Leute daran Interesse haben. Da stehe ich also bestimmt nicht allein. Mhm. Nein.
1: So wie ich dich erlebe, ist es für dich ein ganz wichtiges Element deines Lebens, Menschen zusammenzuführen und auch immer wieder zu teilen. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären was oder hast du eine Idee, wo dieser Antrieb bei dir herkommt?
2: ich muss wieder meinen Vater erwähnen, er war ein großzügiger Mensch. Er hat immer gefragt, erst wenn, du, wenn, man die, wenn wir Besuch bekamen, ob sie schon gegessen und getrunken haben, irgendwie Durst haben zum mhm. Beispiel. Und das ist äh, sicherlich an mich auch übergegangen. Aber Essen ist nur eine Sache. Ich, mein Motto ist letztendlich auch, zu teilen. Das, was man erwirtschaftet, kann man ja auch wieder zurückgeben. Weil es kommt aus der Gesellschaft, es muss wieder ein bisschen an die Gesellschaft ja zurück. Wir sind ja auch ein Teil davon, wir sind ja nicht allein auf der Welt. Mhm. So. Und Teilen ist was Schönes, Teilen ist was Soziales. Und äh, den Weg möchte ich eigentlich auch nie verlassen. Das mhm. ist mein Pfad, das ist mein roter Faden. Und Geld, klar, man muss Rechnung bezahlen. Können, nur Geld kommt mit Erfolg. Geld kann man verdienen, aber Geld kann man nicht essen. Mhm. Das ist einfach so. Das ist jetzt meine Philosophie mhm. dazu. Und äh, es steht nie im Vordergrund, dass wir damit nur Kohle machen wollen. Mhm. Das nicht. Mhm. Ich möchte das, was ich hier aufgebaut habe, dass ich ein Ansehen habe innerhalb der Bevölkerung. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass Sie alle davon profitieren und sagen, guck mal, da schmeckt es sehr gut. Mhm. Das würde mich also dann schon ehren und sehr freuen. Mhm. Ich mal jetzt, ne? und da fühlen wir uns wohl. Verstehe. Genau, das ist die Aufgabe letztendlich.
3: Ja. Und
1: und jetzt habe ich dich vorhin gefragt, dieses Gewächshausprojekt, ich habe dich gefragt, wie, wie, nennt, wie nennst du das? Ja, und du hast gesagt, Leben im Gewächshaus im Leben Prinzip. Im Gewächshaus. Du hast mir vorhin äh, Bilder gezeigt, also die Architektenentwürfe, denn das Gewächshaus ist noch nicht gebaut. Es soll jetzt äh, im nächsten Jahr starten.
2: Wir fangen jetzt Anfang 22 an.
1: Mhm. Ja. Und ähm, kannst du... Für die, die es jetzt ja natürlich visuell nicht sehen, kannst du das Gebäude mal beschreiben? Weil Gewächshaus, da haben wir jetzt wieder den, ich sag mal, den memet effekt ne? Man hört Gewächshaus und denkt an drei mal drei Meter, aber Stimmt, darum
2: äh, ich dir recht, ich
3: dir ist
1: wieder eine ganz, ganz andere ja, Dimension ja,
2: hier. Es war auch, äh, du hast recht, es ist nicht einfach, das ohne Bilder zu erklären. Ich musste das auch zum Beispiel dem Bauamt erklären, warum macht der Kerl sowas. Ja, es ist so, dass architektonisch tatsächlich die Hälfte des Gebäudes ein Gewächshaus ist, auch komplett aus Glas besteht, mhm. komplett durchsichtig. Die andere Hälfte ist ein Geschäftshaus. Das heißt, da arbeiten noch Leute. Mhm. Da ist eine äh, unten ist eine, eine, ein Gebäudeteil, wo man also eine Aufstellung oder Verkauf machen kann. Oben sind Büros für Architekten oder Dienstleister oder was auch immer. so äh, Hinten ist auch äh, ein Atrium, das ist alles offen. Das heißt, wenn die Leute aus dem Büro rausgehen, äh, stehen sie im Gewächshaus. Mhm. Das ist also ein Biotop, ein, ein mhm. Mikroklima in sich. Und ich glaube schon, dass da die Menschen sich wohlfühlen. Aber ich wollte diese Gärtnerei weiter leben lassen. Mhm. Weil äh, der Name gefiel mir auch sehr, sehr gut. Es hieß damals Flores Gärtnerei. Mhm. Und, und äh, das ist toll, finde ich. Also, dass nur diese Leute, diese Gärtnerei gibt es halt nicht mehr. Aber die wird ja in eine andere Form wieder entstehen, sozusagen mhm. dann auch. Ne? Und das hatte hier wohl Tradition auch damals, die Flores Gärtnerei. Und äh, ihr werdet ja bald ja sehen, sagen wir mal, wenn das Gebäude steht. Müsst ihr alle kommen und dass wir das gemeinsam äh, feiern, sagen wir mal, das wirklich, das ist äh, von Architektur sind sogar die Architekten, die haben sich damals auch nicht verstanden, was will der überhaupt und als aber die Zeichnungen fertig waren und alle sprachen zu darauf an, was macht ihr da überhaupt, das sieht ja richtig gut aus, da haben sie gesagt, eigentlich, Müssen wir die obere Etage selbst beziehen. <lacht> ja, so, so toll was. ist das Projekt. Ja, no, es ja, ist Architektur, ja. es ist sehr schön geworden, aber es ist kein Palast. Mhm. Es ist kein Palast, es ist alles. Bund. Aber
1: es ist trotzdem ein großes Gebäude. Ähm, ich versuche es nochmal in meinen eigenen Worten zu beschreiben, so wie ich es gesehen habe auf dem Bildschirm. Ähm, von den Abmessungen her haben wir…
2: 35 Meter mal…
1: 22. Also 35 mal 22 23. Meter. Und jetzt muss man sich quasi vorstellen, dass man einen Querschnitt durch die ähm, schmalere Seite hat. Und die rechte Seite des Gebäudes oder eine Seite des Gebäudes ist komplett verglast als ja. Gewächshaus. Und dort unten ist ein äh, Verkaufsraum, der dann für eine Bäckerei, so wie du es vorhin geschrieben hast, dienen könnte mit Sitzgelegenheiten. Wir haben hinten dran dann das eigentliche Gewächshaus, wo auch Pflanzen dann wachsen werden. Und wir haben... Nebendran, in dem praktisch Nicht-Gewächshausteil, da ist der Büroteil, der eben unten aus einer größeren Fläche besteht, wie du gesagt hast, sie für Verkauf oder Ausstellung oder was auch immer genutzt werden kann. Oben sind Büroräume. Und ähm, in, in das, so spielt sich das in etwa ab, könnte man sagen. Ne? Also die rechte Hälfte ist
2: die obere Etage haben äh, wir äh, Büros angesiedelt, komplett. Mhm. Und äh, und unten soll sich mehr Laufkundschaft
1: ah, ja. befinden. Mhm. So mhm. ist
2: ja die äh, Aufteilung. Und äh, eigentlich soll ja diese Bäckerei, Kaffee oder wie man das auch nachher nennt, weil sie werden ja auch da alle äh, gutes Essen bekommen. Aber ich rede jetzt nicht von einer Grillstube. Mhm. Das ist es nicht, was da entstehen soll, sondern richtiges Essen mit Suppe oder was auch immer, Kleinigkeiten, leichtes, gesundes Essen, was aber auch preislich ist, auch ein Ziel von uns, äh, in einem sehr attraktiven Bereich sein muss und soll auch. Und äh, da haben auch, sagen wir mal, mit den Firmen, habe ich Gespräche geführt, ob sie dann ihre Mitarbeiter sponsern würden, zum Beispiel, wenn wir ein Menü anbieten. Mhm. Die Bereitschaft war da und wir liegen ja auch strategisch ja auch hier in einem sehr schönen Einzugsgebiet, und genau an der, an der A30 zum Beispiel, sehr gut erreichbar. Und äh, ich glaube, dass das innerhalb der Bevölkerung sehr gut ankommt. Besonders freue ich mich auf die Seminare. Äh, dass wir im Bereich vorgesehen haben, in dem hinteren, wo richtig die Kräuter wachsen, dass wir da Kochkurse planen. Mhm. Aber für alle äh, Bereiche. Also, wir werden keine, wir werden alle Gruppen ansprechen. Gruppen meine ich jetzt, äh, also Fleischesser, Vegetarier, Veganer mhm. oder was auch immer. Wie
1: Niemanden die, ausgrenzen, das ist nein, dir sehr auf wichtig. Fall. Ne? Das ja. ist ganz ja. wichtig. Ja.
2: Äh, dass es äh, keine Fraktion da entsteht, mhm. sondern für alle zugänglich ist. Und äh, ich freue mich auch, dass hier im Industriegebiet auch die Handwerker so reinkommen dann auch mhm. und sich da wohlfühlen. Mhm. Und mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Also, es soll auch keine elitäre auch, Küche nein, werden, nein, wo nein, jetzt es nur. Es ist
2: aber eine, kann man so sagen, äh, das ist ja das, was aus der Versuchsküche da ja so rauskommt. Mhm. Und ich habe auch zum Beispiel Beratungen von äh, sehr guten Köchen hier in Bad Oeynhausen, äh, die uns dann mit Menüs begleiten, auch mhm. mit Gerätschaften. Was mhm. machen wir in welche Richtung gehen wir da? Entstehen schon, hat also die Gedanken sind ja schon da, mhm. aber die muss man auch umsetzen in, ja, ja. Mal, dass man das auf dem Teller sieht ja, ja. und dass die Leute zufrieden sind. Und da gibt es ja so tolle Geräte heute. Mhm. Wir werden das also nicht zurückscheuen und da richtig investieren in diese Geräte. Aber es sind keine... Ich rede jetzt nicht von Fritösen. Ich rede jetzt nicht von Fritösen. Und, äh und Ziel ist auch, dass man die Frische zeigt und die Frische verwendet, die hinten im... Gewächs auszusehen
3: ist. Mhm, mh.
2: so, das ist so das Ziel und dieses Gebäude kann man auch für Events nachher mieten, die Räumlichkeiten, Geburtstage feiern oder was einem so einfällt.
1: Und jetzt müssen wir auf das Windrad nochmal zu sprechen kommen. Da ja. ja, habe ich dich vorhin <lacht> später vertröstet. Jetzt ist später.
2: Finde und ich, jetzt finde Ich finde es gut, dass du dich dafür interessierst, weil das war, das war ein Geduldsspiel für mich. Ich, ja, Windrad, ne, eben erneuerbare Energien. Da habe ich gesagt, das und das investieren wir. Haben wir auch gemacht. Das ist ein Windrad, der ist 14,50 Meter hoch, steht auf dem Gelände. Und ich habe sage und schreibe knapp anderthalb Jahre für eine Genefio gebraucht, Ui. um das aufstellen zu dürfen. Nach mehreren Schallgutachten. Und das war nicht einfach, aber wenn man sieht, steht es da. Und es wird bald arbeiten. Und also das Ziel ist erreicht.
1: Das heißt, das Gewächshaus ist nicht nur mit Photovoltaik dann ja. ausgestattet, und, sondern auch wird über das Windrad versorgt. Genau, das und
2: meinte ich ja. Das Keine
1: heißt, das ist ein komplett autarkes Gebäude dann auch. Wir können
2: uns mit Energie selbst versorgen, mit ja. allen Sachen. Und, und äh, das soll ja das System abschließen, abrunden letztendlich. Natur, mhm. Umwelt, aber wir erleben es. Mhm.
1: Jetzt wir ist das Windrad werden. ja auch wieder so ein Mehmet-Projekt. Ne? Ja. Denn wenn man jetzt sagen würde, ich kaufe mir mal ein Windrad, entschuldige Mehmet, wo kauft man denn ein Windrad? Überall. <lacht> <lacht> ja, wie hast du das praktisch gemacht? Wir sind ins Internet gegangen, Nein, hast du eingegeben, ich, ich Windrad ein,
2: kaufen? Ich, ich, ich habe ja keine, keine Hemmungen äh, Leute anzusprechen. Mhm. Überhaupt nicht. Von Messe zu Messe, von Firma zu Firma. Wenn ich frage mich durch. Ich mhm. frage mich einfach durch, sodass ich äh, an meine Ziele so komme, sozusagen. Weil was kostet denn Fragen? Nichts. Und da werden sie geholfen, so ungefähr. Mhm. Und äh, ja, so ist man eben da dran gekommen und ich bin auch, wenn ich meine Projekt habe, muss ich ehrlich sagen, also ich bin da so ein bisschen penetrant. Wenn ich mir aus dem Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das durch. Ich werde unruhig, wenn es dann nicht vorwärts geht. Aber bei diversen Genehmigungen oder ähnliche Sachen, klar, stellt sich hinten an, aber dann äh, bildet es doch wieder und dann gab es so, so Verzögerungen letztendlich im Baugenehmigungsverfahren oder was auch immer. Und da habe ich sogar bis an die Landrätin geschrieben, dann auch. Dann habe ich gesagt, Frau Landrätin, Sie als gewählte Oberhäuptin, ne? mhm. das dauert mir zu lange. Ja. <lacht> also
1: ja. du weißt dir ja da schon zu so, helfen. Du lässt dich nicht irgendwie abhalten Nein. Nein, von überhaupt solchen nicht, Dingen. Nein, überhaupt ja. nicht. Ja. Überhaupt ja. nicht.
2: Äh, ich mache mir dann natürlich Gedanken. Ich bin meinem Geld auch nicht böse. Aber es ist alles doch schon geplant. Mhm. Es ist alles so, dass äh, alles durchkalkuliert ist und, und äh, das Gute ist, das läuft ja auch nachher. Das ist ja das.
1: Mhm. Ja, das hast du immer wieder unter Beweis gestellt, auch Hab mit deinem gemacht. Ne? Und ja.
2: ich frage mich, wenn ich aus dieser Firma aussteige irgendwann mal, was ist mein nächstes Projekt? Mhm. So ich weiß nicht, ich ohne Projekte, ich glaube nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber, aber es gibt ja noch in der alte Heimat gibt es ja noch ein Projekt ja noch dass ich jetzt da äh, langsam aber sicher vorbereite noch
1: genau was hast du angedeutet da sprechen wir dann im nächsten Interview noch mal genauer drüber ja, was du, du da vorhast ja die Leute dürfen
2: ja wissen auch also das ist ja so geht ja um, um Altersdasein und Pflege und was auch immer und, und ich habe da die Idee ganz kurz erwähnt, dass man beide Länder sehr gut verbinden kann auch. Ne? Mhm. Und das ist schön, aber das ist eine Geschichte, will die irgendwann mal erzählen. Die
1: wird genau. nochmal erzählt, genau. genau. Ich würde ganz gerne nämlich nochmal ähm, auf das Kochen zurückkommen. Ne? Denn wir haben das ja, wir sehen, es zieht sich einfach durch dein Leben auch. Ähm, aber es ist ja, du bist ein begeisterter Hobbykoch. Du ja. ähm, liebst Kochen und ja. Essen. Und ich würde gerne nochmal fragen, was ist dein Stil dabei? Du lebst nun in zwei Welten, kann man sagen. Wie ist dein persönlicher Stil, wenn du kochst?
2: Also wenn ich koche, du merkst natürlich äh, den mediterranen Hauch sehr. Manchmal habe ich so Tage, tauche ich tief ins Orient ein. Oder aber auch tingelt durch Deutschland. gibt ein sehr gutes, bodenständiges deutsches Essen, was ich auch liebe. Was eine der besten Erfindungen ist, das muss ich aber einem aussprechen. Was ist das, das ist Sauerkraut. Sauerkraut, Genau. Ja, Sauerkraut. Und, und bis hin, äh, da stand letztens ein Bekannter von mir da mit Kohlköpfen unterm Arm. So, ich machte jetzt Sauerkraut. Und, mhm. und dann hat er mir Sauerkraut eingelegt. So, wie kommt man zum Sauerkraut? Ja, mhm. Jürgen macht's, ne? Mhm. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Mhm. Das ist auch. Äh, Gut, wenn wir auf die Gesundheitsaspekte ansprechen, ist während der Corona-Pandemie natürlich willkommen alles, was unser Immunsystem stärkt. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Mhm. Das kann ich auch jedem empfehlen, also daran zu arbeiten, also nicht nur impfen, sondern auch gut essen und fit gesund essen. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance, ist, daraus zu
1: kommen. Wie wichtig ist dir überhaupt gesunde Ernährung? Achtest du beim Kochen sehr stark darauf, dass es gesund ist? Ja.
2: Äh, sicherlich mache ich da auch Fehler dran, aber äh, ich bin mir sicher, dass ich äh, die richtigen Öle verwende. Ich habe da zum Beispiel ja klar, jetzt kommt die Verbindung wieder zur Herkunft der Türkei, da habe ich ja den Genuss, bin ich in den Genuss gekommen, eigenes Öl zu pressen, Oliven. Ich habe mein Öl gepresst, mhm. das war ein Erlebnis. Mhm. Wann habe ich schon mal, ne? Die Möglichkeit, Öl zu pressen, Bioqualität. qualität Und äh, so bringe ich mir auch immer mein Öl selbst mit. Ich darf ja für den privaten Gebrauch ja einführen nach Deutschland mhm. ja auch. Da hat der Zoll auch nichts gegen. Mhm. Und äh, Gewürze bringe ich mir mit. Und, und äh, Obst, Gemüse. Es steht bei uns immer auf dem Tisch. Rohkost. Ich liebe Haferflocken, die quetsche ich selbst. Mhm. Das sind so die Basen für meine Ernährung letztendlich, also im Tagesablauf. Also, ihr werdet mich nicht in eine Imbissbude sehen. Mhm.
1: Und du hast uns gestern netterweise auch so ein paar Rezepte dann auch äh, diktiert oder gesagt oder wir haben äh, mitgeschrieben. Die werden wir natürlich unseren Hörern dann auch in einer Form zur Verfügung stellen. Ich denke, ich werde sie auf dem Blog dann stellen, zusammen mit ein paar Fotos, denn das ist wirklich beeindruckend, was wir hier erlebt haben und sehr, sehr lecker, was du kochst. Dein selbstgebackenes Brot ist ganz hervorragend. Das haben wir gestern im, ähm, im Grill, im Ei ge gebacken. Ein ganz äh, tolles Erlebnis ja. und wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und man merkt, dass du da mit viel Fingerspitzengefühl aber auch austüftelst, was das Optimum ist und ähm, sehr interessiert daran bist, das so gut wie möglich hinzukriegen. Ne? Ja,
2: schade nur, also ich habe ja auch äh, mir gesagt, dass ich das nicht gelernt habe irgendwo. Aber äh, ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel zugeguckt und äh, da habe ich gesagt, wenn ich nochmal Zeit hätte, würde ich so ein paar Berufe nochmal, also wo ich Praktikum machen würde, das mhm. ist zum Beispiel Bäckerei mhm. und äh, Tischlerei. Also das sind so zwei Sachen, natürlich auch beide natürlich wieder. und, und äh, Aber Brotbacken macht unheimlich viel Spaß, überhaupt mit Teig zu arbeiten, ist Hängt auch so ein bisschen aus der alten Heimat noch drin. Mhm. Und äh, Fladenbrote oder Teiggerichte oder Teigtaschen gefüllt oder nicht gefüllt, wie auch immer. Aber auch die deutsche Backkunst ist natürlich riesig, eine gigantische Nummer, sag ich mal. Mhm. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Also ich habe hier auch so meine Lieblingsbäckereien ausgesucht, so Handwerksbäckereien. Äh, dass ich sagen kann, für ein Baguette war ich schon Meilenweit. Also das ist so das ist aber dann äh, ein Erlebnis, diese Baguettes zu essen. Halt mhm. auch, ne? Ja,
1: und du hast auch erzählt, dass du in der Umgebung auch viele, also so wie du rumkommst in Deutschland, ja. eben durch die Montagen und sowas überall deine, deine äh, Biohöfe etc. hast, wo ja, du dann hab, irgendwas Besonderes so organisierst. Ja, ne? Das ist schon so dein Ding, auch ja, das ausfindig zu machen. Wirklich,
2: meine stellen so meine Pappenheimer sagt man ja, die habe ich mir gemerkt und wenn ich lege oft auch meine Touren so, dass ich unbedingt da dran vorbeikomme, <lacht> <Ja>. zufällig. <lacht> ja Und, und äh, dann bringe ich immer schöne Sachen mit und, und äh, das ist auch immer ein Erlebnis, was Neues zu essen, Neues zu probieren. Also das spiegelt sich natürlich auch in meine Küche dann auch wieder mhm. nieder und, und das Experimentieren sag ich mal, irgendwie schmeckt schon, ne? das ist ja nicht schlimm.
3: Ja.
2: Und, und äh, dann sagst du nach der Erfahrung, ja, das noch ein bisschen anders, dann noch und dann drehst du am Rädchen mhm. und schon als neues Gericht, aber interessant.
3: Mhm.
2: So habe ich mich zum Beispiel auch, so, auch dank Internet, das ist ja ein Riesenmedium, äh, ich meine, dass ich einen sehr guten Pizzateig hinkriege, also das ist, Dank Vito. <lacht> den hast du uns gestern vorgeführt. Ja, und den, äh, genau. da, da liebe ich ja äh, dieses Medium, das Internet. It's uns ja die Welt geöffnet. Wer mhm. ne? und, und,
1: äh, ist das der Pizzabäcker, den du eben erwähnt hast, sagt das ruhig nochmal deutlich unseren Hörern?
2: Ich kann das jedem empfehlen, äh, wenn ich es ausspreche, nicht böse sein. Vito Jacopelli heißt, der guckt euch an. Das ist ein sehr guter Pizzawecker. Genau, und da hast du.
1: Ja, viele <lacht> <Ja. lacht> ja. Tipps, Fluffig, genau. Ja.
2: soft and crunchy, sagt er immer. Das, ist, das hat mich so animiert, Da habe ich dann so lange gemacht. Du hast ja gesehen, gestern noch so, also das lässt sich doch essen, oder? Nicht?
1: Ja, und wir haben auch beide zusammen gesprochen über den Lutz Geißler und ja. den Plötzblock. Ja. Lutz Geißler hatte ich ja auch mal im Interview bei mir und wir haben über sein neues Buch gesprochen: Die besten Fladenbrote der Welt. Ja. Und haben ein bisschen zusammen gestöbert. Ne? Und da haben wir festgestellt, also du schaust auch mal auf den Plötzblock sehr gerne und inspirierst ihn bei mir dich. Ich
2: Register ja drin. Ich, aber du bringst mich da auf eine Idee, äh, wenn unser Gewächshaus fertig ist, dass ich ihn einladen darf. Da
1: bin ich gespannt, genau. Also so ich, viel beschäftigt, wer er ist, aber das wäre natürlich. Ich
2: glaube, so wie ich mich kenne, ich kriege das hin. Du kriegst das hin, genau.
1: <lacht> Wieso? Ja. Also. Äh,
2: also ich kriege vieles, ich, glaub, es ich, weiß das. ich das glaube
1: Ich weiß das, ich vertraue dir davon und Ich hänge da ja.
2: so lange am Zipfel, wenn <lacht> er sagt, um ihn loszuwerden, <lacht> alleine schon komme ich. Und äh, das wäre natürlich eine gigantische Nummer, mit ihm Brot zu backen. Das wäre ne? wär natürlich
1: ja. hervorragend, ja. ja. Ja, ja, das
2: ist äh, schon schön. Aber der hat, das sind so solche Sachen, da liebe ich das Internet quasi. Mhm. Wie hätten wir sonst davon was haben können? Ja, das, das stimmt. Das ist gigantisch gut. Und, und, äh, aber das animiert einen ja noch mehr zu machen letztendlich. Mhm. Ne?
1: Mehmet, wir müssen langsam zum Ende des Interviews kommen. Ich würde dich gerne noch mal fragen nach deinem Blick auf die türkische Küche. Du bist ja nun viel in der Türkei, gehst dort auch gerne essen, wie du mir erzählt hast. Erzähl uns ein bisschen von der türkischen Küche. Du hast vorhin so mal ganz kurz im ja. Nebensatz angedeutet und gesagt, irgendwie das wird in De die Deutschen kennen die türkische Küche gar nicht. nicht.
2: Äh, es ist so, dass ich kann das aus meinem beruflichen Aspekt sagen. Wenn wir ein Produkt hatten, was aus der Richtung kam, wurde es immer dem deutschen Geschmack angepasst. Mhm. So, das ist die Wahrheit. Also es wird abgemildert oder wie auch immer, so dass da wird ja über die Masse gesprochen, die man verkaufen will und, und, und keine Experimente. Aber es gibt auch Originalprodukte, na? das ist wichtig. Und was ich dazu sage, ist, dass ich bin ja jetzt seit 1973 hier in Deutschland und bald sind es ein halbes Jahrhundert und meine und behaupte, dass die Leute die türkische Küche im Allgemeinen nicht kennen. Mhm. Es ist ja immer Döner oder Kimab und das ist es nicht, das ist mehr. Und viele, viele Facetten. Und ich sage jedem Urlaub auch, bitte geht auch in die kleinsten Gassen und guckt doch mal nach den Speisen besonders. Das ist in Regionen aufgeteilt, die ganze Türkei, so wie Deutschland natürlich auch. Aber an der Ägäis hast du die Olivenölküche, kalte Gerichte, Vorspeisen. Und der Ägäis ist auch durchzogen von griechischer Kultur, türkischer Kultur, von allem ein bisschen... Und da haben viele Köche ja immer mitgewirkt und da ist eine tolle Küche entstanden. Nur, das will auch mal probiert werden. Oder Weine, trinkt die Weine, sage ich, probiert sie, weil wir haben kristallklare Weine. Können die man, kaum einer kennt mhm. Und ich bin immer jetzt, wenn ich unterwegs bin, ich stamme ja selbst aus der, jetzt, wir sind neuerdings, also wir sind ja umgezogen äh, an der Ägäisküste. Das ist auch ein Ort, wo wir uns. Äh, niederlassen werden wieder, also mein Altersdasein. Es ist eine wunderbare Gegend, was auch viel äh, Sauerstoff bietet, zum Beispiel hinter Davos, Schweiz an zweiter Stelle, wo aber auch die Küche mir sehr entgegenkommt. Und, und wenn man die Reisen unternimmt, was mache ich persönlich? Ich fahre in die Dörfer zum Beispiel, besuche die, ich habe auch keine Hemmungen zu sagen, wenn es irgendwo Mensch, das riecht, aber gut. Mhm. Mit anderen Worten darf ich mal Was? probieren. <lacht> ja, so dreist musst du sein. Ja. Und der Türke ist da einfach sehr offen und gastfreundlich. Der öffnet dir wirklich den Deckel mhm. und lässt dich mhm. ein. Lässt dich probieren, ja. Und lässt dich probieren. Und, und so kommt man auf neue Geschmäcker, so neue Richtungen. Und das macht Spaß neue Aromen zu finden und das hier in mein Essen zu integrieren. Das ist ein Abenteuer. Aber da gibt es ja auch ganz berühmte Foodhunter zum Beispiel, die dann danach suchen letztlich mhm. auch ein Geschäft daraus gemacht haben vielleicht. Aber äh, wenn man das auch so touristisch, wie ich das mache, betrachte, das macht eher Spaß, mhm. nach neuen Geschmäckern oder Aromen zu suchen. Ja, da sind finden. wir uns
1: ja ganz ähnlich. Da haben wir auch gestern drüber gesprochen. Das ist genau. auch... Das Steckenpferd das von Boris ist also und mir, genau, ja, immer zu schauen und zu suchen, ist neugierig zu unheimlich, sein.
2: Unheimlich, unheimlich spannend. Da sind auch so Geschichten. Und, und, und äh, ich habe da so eine tolle Anekdote auch. Und, und ich bin da durchs Dorf wieder gegangen, irgendwo in den Bergen. Und dann war da eine ältere Dame, die hat dann immer in ihre bäuerliche Tracht, hat dann immer so gerührt. Mhm. und in etwas, und da ich natürlich meine Neugier mhm. sage, was rührst du denn da, Tantchen? Ja, sie würde da irgendeine Paprikamark machen oder wie auch immer. Mhm. Ne? Und dann habe ich sie fotografieren wollen, habe ich gefragt und dann lacht sie mich an mit einer vollen goldenen Gauleiste. <lacht> <lacht> ja, das habe ich nicht vergessen. <lacht> Ich habe nur gesagt, Mensch, mit Paprika macht lässt sich viel Geld verdienen. <lacht> <lacht> aber natürlich Spaß, äh, ja. höflich dabei. Ja. Und, und, und das sind so, äh, oder wenn du da lang gehst, hebst du dir die Nase hoch und sagst, das riecht aber gut. Junge, komm rein, komm hoch. Mhm. In der Türkei gibt es also ein. Äh, eine Tradition, wenn jemand das angesprochen hat, dass es gut riecht, mhm. dann wirst du verpflichtet, das zu probieren. Ah, Sonst mh. kriegen wir schlechtes Gewissen. Mhm. Und das ist eben das, wenn ich jetzt so erzähle, merkst du dann auch, dass es Spaß macht, zwei Kulturen zu kennen. Mhm. Ja?
1: Und, Was passiert, und? wenn du in Deutschland sagst, es riecht aber gut?
2: <lacht> macht die Deutschen nicht so schlecht. Nein, mhm. nein, dann sind sie nicht. Die sind anders. Die sind anders. Sonst wäre ich ja nicht jetzt äh, so lange hier, sagen wir mal.
1: Dann verbinde ich das ja. mal mit einer Frage, die ich dir sowieso gestellt hätte. Ja, weil ich weiß, du, äh, du magst die Klischees nicht, ich weiß, aber trotzdem würde mich dein Blick auf Deutschland doch interessieren.
2: Deutschland äh, ist ein, vorweg, ein sehr schönes Land, auch die Natur mag ich unheimlich gerne, die Flusslandschaften, die Gebirge, alles mögliche. Ich fahre auch gerne viel Fahrrad zum Beispiel, erkundige alles. Was ich über überdeutend sage, ist, ich meine das jetzt nicht böse, aber es kommt im Ausland immer sehr arrogant rüber. Mhm. Sehr überheblich. Vielleicht meinen die das auch nicht so, aber die merken das vielleicht auch nicht mhm. in dem Moment. Das wird aber so angenommen. Und äh, ein bisschen mehr offener zu sein und doch herzlicher, schadet nicht, dass man doch äh, die Gastfreundschaft, die man erlebt, dort ein bisschen zurückzugeben mhm. und keine Vorurteile zu haben. Mhm. Weil äh, ich freue mich in Deutschland, dass wir doch eine Multikulti-Gesellschaft haben. Mal abgesehen von Kleinigkeiten, sagen wir mal, funktioniert es doch ganz gut. Mhm. Oder? Das ist richtig, ja. Das ist so. Und da bin ich auch froh darüber. Und, und es gibt ja ein Wir zusammen zum Beispiel, das Gefühl, das müssen ja, wir
1: Ja, da haben. können wir aber alle was dafür tun, dass es dieses Wir-Gefühl wirklich ich, gibt und dass wir nicht ja, ausgrenzen, ich ja, ich, ne? ich, ich sondern tue integrieren. Ja,
2: ich habe ja als Gastarbeiterkind, ja, meine ich, äh, viel dafür getan, tue ich heute noch. Und, und bin heute als Botschafter meiner alten Heimat unterwegs und, und werde das auch immer sein, habe aber auch als Botschafter für die Deutschen tätig. habe äh, in der Türkei versucht, die deutsche Kultur richtig zu erklären. Mhm. Und ich habe, als wir die, das Schiff gebaut haben in der Türkei und da war ja auch, eine, ist ja auch eine Tradition, da muss man ja was geben, was Gutes tun dafür, mhm. weil man was gebaut hat. Weil man was, Und dann äh, muss da also ein Opfer bringen. Mhm. Und da war mein Herzenswunsch auch und da habe ich in einem Stadtteil Istanbul eine deutsche Bücherei aufgebaut.
3: Mhm.
2: Und äh, ich habe hier mit hiesigen Buchhändlern Kontakt aufgenommen, mit meinem Organisationstalent und habe eine riesige Sendung darüber geschickt. Und die Lehrerin war sehr gerührt, sehr erfreut darüber, dass äh, Kinder die deutsche Sprache mhm. lesen und lernen können. Und das war ja auch Sinn und Zweck. Und das meine ich mit dem Botschafter zu sein für beide mhm. Länder. Und, und äh, das weiß natürlich keiner, dass ich das gemacht habe. Aber da habe ich nämlich nie Wert drauf gelegt, dass es das irgendwo erwähnt wird. Mhm. Ich habe immer gesagt, schreibt irgendwer mhm. hat das gemacht. Mhm. Der wollte, der es gelesen wird und gesprochen wird. Mhm. Und äh, das kann ich beiden sagen, geht aufeinander zu. Und redet miteinander in einem Dialog, lässt sich alles lösen und nicht aufeinander rumhacken. Dazu ist das Leben zu kurz. Mhm. Genießt es. Es gibt sehr viele Freude, mhm. im Grunde genommen mhm. Guck mal, was wir gestern Spaß hatten mit Essen. Eine kleine Pizza hat uns glücklich gemacht mhm. und hat uns Gesprächstüren geöffnet ohne Ende. Mhm. Von hölzgen auf Stölzken sagt man ja und, und so funktioniert das aber ja,
1: letztendlich. Das ist richtig, ja, ist
2: Essen ist Kommunikation ja. und Kommunikation. Das sollten wir so behalten, teilen und ich lade auch jeden ein, auch wenn es Flüchtlinge sind oder was, kochen mir doch mal was von deiner Küche. Ich habe hier unseren Paketfahrer zum Beispiel auch da gesehen, Einkaufst was kochst du denn heute Abend? Ne? Mhm. Gib mir mal das Rezept mhm. zum Beispiel, nur mhm. man, dann merkst du richtig, wie diese Menschen aufblühen, so richtig aus sich rauskommen dann auch. Dann, ne? ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in dem Moment. Du musst ja nicht in dem Moment nachkochen, aber gib ihm die Gelegenheit, darüber zu erzählen, was er in seiner Heimat gegessen hat. Ja, zum
0: Beispiel. ja, ja genau
2: das, ja. genau das ist das.
1: Ja. Ja, Mehmet, dann würde ich, ich habe, sagen, normalerweise, ja, entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, ich
2: wollte, ich habe hoffentlich nicht so viel erzählt, weil ganz wunderbar. Wenn du mich lässt, äh, <lacht> erzähle ich ja wie ein Wasserfall. Aber es gibt da so viel zu sagen auch. Das ja. ist ja das. Aber es geht ja weiter und neue Geschichten werden geschrieben. Genau,
1: und die werden, die werden dann wir dann auch, auch erzählen. Die
2: werden wir mhm. auf jeden Fall erzählen. Also genau. das ich freue mich auch, dass ich dich kenne und, und, und äh, dass du auch sehr viel Freude hast am Kochen. Und äh, werde dich weiterhin damit so kleine Rezepten mal unterstützen. Sehr schön, da freue doch ich mich. Genau. Oder probier doch mal.
1: Ja, ja. Ganz wunderbar. Ja,
2: das wär mir also, wäre mir ein Herzenswunsch, wenn du Schön, davon da mal probierst. Selbstverständlich, ja. ja, danke, ja. Danke, danke.
1: Gut, Mehmet, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Herzlichen Dank, dass du dir viele Zeit genommen hast für uns hier und ähm, weiterhin bei deinen Projekten alles, alles Gute, auf das alles wirklich gut wird und gut gelingt.
2: Ja, dann danke ich auch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Ich hoffe, du hattest Freude an diesem Interview mit Mehmet Susewehr. Was mich bei ihm, neben den unfassbar vielen Projekten, die er realisiert hat und noch plant, mit am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass er kein bisschen arrogant ist, sondern jede seiner Gesten und Handlungen einladend und zugewandt ist, dass er wirklich buchstäblich jeden mitnimmt, der in seinem Dunstkreis auftaucht, ohne zu taxieren oder eigene Vorteile abzuwägen. Es ist selten, finde ich, Menschen zu erleben, die so wenig berechnend, so zugänglich und so authentisch sind. Mir hat es einmal mehr gezeigt, dass echter Erfolg weder Arroganz noch Machtgehabe nötig hat, sondern einfach für sich selber spricht. Im Intro habe ich ja schon angekündigt, dass es zu dieser Podcast-Folge einiges an Bild- und Videomaterial gibt, aber auch diverse Rezepte von Mehmet. Dieses Material findest du zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge auch auf meinem Blog www.kalaswelt.de. Den Link dazu und auch die Infos zu Memets Firma sowie die Kontaktdaten hinterlegen wir wie immer in den Shownotes. Auch diesmal freue ich mich sehr über dein Feedback und Kommentare auf Instagram Welt, auf dem Blog oder auch als E-Mail an info@kalaswelt.de. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de podcasts Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,